0: Sie hören den Kurier.
1: Es ist doch gar nicht so abwegig, weil halt niemand wirklich das erwarten würde. Man erwartet eher im Deep Web, wenn du da irgendwie auf Vor unterwegs bist, dass du dir dort ähm, ja, Menschen beschaffen kannst, Drogen, alles Mögliche. Aber man geht nicht davon aus, dass du es ganz normal auf einer, auf einer Online-Shop-Seite machen kannst.
0: Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Armin Arbeiter und heute gehen wir einer sehr kuriosen Verschwörungstheorie in der Kausa Menschenhandel nach. Der Online-Shop Wayfair soll Kinder und Jugendliche als Möbel getarnt an Kunden liefern. Auf einschlägigen Seiten sowie in sozialen Netzwerken geht die Verschwörungstheorie um, wonach gewisse Möbel mit sehr hohen Preisen die Namen verschollener Mädchen und Buben tragen sollen. Ist da etwas dran? Die Fakebusters haben sich auf die Suche nach Hinweisen gemacht. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Die Userin Princess Peach 1987 war die erste, der auf der Plattform Reddit auffiel, dass etwas mit den Schränken nicht stimmt. Ist es möglich, dass Wayfair mit seiner WFX-Utility-Schrankkollektion in Menschenhandel involviert ist? Oder sind das nur extrem überteuerte Schränke? Schaut euch die Namen der Schränke an. Es bereitet mir Bauchschmerzen, wenn das wahr ist, schreibt sie auf Reddit. Das machte sie Anfang Juli in einem Online-Forum und löste damit eine Welle von Reaktionen aus. Angeblich arbeitet sie selbst bei einer lokalen Organisation, die Opfern von Menschenhandel hilft und sei deswegen skeptisch geworden. Die Produkte aus besagter Kollektion tragen alle slawische Mädchennamen. Sie kosten zwischen 13.000 und 15.000 Dollar. Die Theorie verbreitet sich schnell von Reddit aus. Schon bald kann man sie auf allen möglichen Websites finden, etwa auf dieser einschlägigen Seite. Die Schränke waren exakt die gleichen, aber mit unterschiedlichen Preisen, die mit den verschiedenen Frauennamen konform gingen. Darüber hinaus orientierten sich die Preise eng an dem, was Experten von Menschenhandel, also den marktüblichen Preis für eine weibliche Teenagerin, die entführt wurde, angegeben haben. Kann hinter diesen Anschuldigungen tatsächlich etwas stecken? Ich begrüße jetzt meine geschätzte Kollegin Emily Zenz bei mir im Studio. Sie hat intensiv recherchiert, um die Wahrheit hinter Wayfair herauszufinden. Hallo Emily. Hallo Amin. Das klingt ja alles sehr dubios. Tatsächlich ist mir dieses Thema bereits in einschlägigen Telegram-Gruppen untergekommen. Aber wie viele Unterstützer haben diese Anschuldigungen gegen Wayfair wirklich?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Viele InfluencerInnen und YouTuberInnen haben es sich zur Aufgabe gemacht, über Wayfair aufzuklären. Ein Instagram-Paar hat zum Beispiel einen 17.000-Euro-Tisch bestellt, um die Theorie zu beweisen. Außerdem macht ein angeblicher Werbespot von Wayfair die Runde. In dem Video sieht man verschiedene Menschen, die auf eine Lieferung von Wayfair warten. Als sie das Paket dann öffnen, springt ein Kind raus. Das ist aber natürlich nicht echt. Der Werbespot heißt auf YouTube What's Inside und stammt eigentlich vom Versandunternehmen FedEx. Ja, aber allein dadurch hat das Ganze natürlich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Eine Petition für die Untersuchung des Falls durch die Regierung erreichte fast 7500 Unterschriften. 100.000 werden benötigt worden, damit Behörden Wayfair unter die Lupe nehmen.
0: Waffe hat ja bereits mit einem Statement reagiert, das ich euch nicht vorenthalten will. Diese Vorwürfe sind selbstverständlich nicht wahr. Die fraglichen Produkte sind industrielle Schränke, die einen angemessenen Preis haben. Wegen der Erkenntnis, dass die vom Lieferanten bereitgestellten Fotos und Beschreibungen nicht den großen Preis erklären, haben wir die Produkte vorübergehend von der Website entfernt. Wir werden sie umbenennen und eine ausführlichere Beschreibung und Fotos hinzufügen, die das Produkt genau darstellen, um so den Preis zu verdeutlichen. Da kommt ja bei der ganzen Causa noch eine Sache dazu. Angeblich werden jemanden Kinder in Badehose angezeigt, wenn man in einer russischen Suchmaschine die Seriennummer von Wayfair-Produkten eingibt.
1: Ja, das stimmt so nicht. Ich habe es sowohl auf Google als auch auf Yandex der russischen Suchmaschine versucht und habe kein einziges Kind angezeigt bekommen. Das kann entweder einfach gefälscht worden sein oder es war ein Zufall, weil in Quellcodes eben Zahlen vorkommen. Da ich es selbst nicht untersuchen konnte, vermute ich aber eine Fälschung.
0: Okay, das klingt einleuchtend. Wer sollte das dann auch sonst herausfinden? Aber gibt es neben den Kästen noch andere Produkte, die in der Kritik stehen?
1: Ja, zum Beispiel ein Nachtlicht mit Spiralmuster für 20.000 Dollar. Das blaue Spiraldreieck ist angeblich ein Zeichen für Pädophilie, nämlich das Boy Lover-Symbol. Erstmals taucht es auf einem Dokument des FBI auf, welches 2007 auf Wikileaks hochgeladen wurde. Bei sowas glaube ich aber an einen klaren Zufall. Eine Spirale ist keine kreative Leistung und kommt ständig und überall vor.
0: Etwa in unzähligen Videos von Verschwörungstheorien, die in jedem Logo mit Spirale einen Hinweis auf die angeblich pädophilen Machenschaften des jeweiligen Unternehmens sehen. Wenn ich jetzt nach dieser Theorie bei Wayfair Menschen bestellen will, wie soll das denn ablaufen aus Sicht der Verschwörungstheoretiker?
1: Angeblich braucht man einen PIDO-Code oder eine PIDO-ID, also einen Ausweis, um auch wirklich ein Kind geliefert zu bekommen. Ich habe dir ja von dem Instagram-Paar erzählt, die einen Tisch für 17.000 Dollar bestellt haben. Sie hatten keinen solchen Code und bekamen dann ein paar Wochen später das Möbelstück, natürlich ohne Kind. Dieses ganze Konzept mit Codes oder Ausweisen ergibt aber wenig Sinn. Warum sollte man das auf einer öffentlichen Website machen, wenn man dann aber doch einen Code braucht, weil es eben nur für eine kleine Gruppe von Menschen zugänglich gemacht werden soll?
0: Ja, jede Verschwörungstheorie hat ja auch ihre Schwachstellen, aber Gott, dein Punkt klingt natürlich sehr plausibel. Aber was ist doch mit den Menschen, die tatsächlich verschwunden sind? Sind die noch immer verschollen?
1: Auf Reddit wurde ein Dokument erstellt, wo man einen Überblick bekommt, welche vermissten Fälle mit Produktnamen von Wayfair korrelieren. Dort sieht man, dass viele Kinder und Jugendliche von selbst zurückgekehrt sind, wahrscheinlich einfach Ausreißer waren. In vereinzelten Fällen steckten Morde dahinter, auch die sind zum Großteil mittlerweile aufgeklärt. Nur ein kleiner Teil der Kinder blieb auch weiterhin vermisst.
0: Und dennoch gleichen sich einige Namen der vermissten Anzeigen und Möbelbezeichnungen. Wie kann das passieren?
1: In dem Fall gibt es von Wayfair keine offizielle Begründung. Es ist aber wahrscheinlich, dass es einfach ein Algorithmus ist, der Babynamen Datenbanken durchsucht und die Produkte automatisch benennt. Das machen viele Online-Shops so.
0: Die Skeptiker berufen sich außerdem auf einen Screenshot von der Wayfair-Seite. Ich zitiere, Bei Wayfair bieten wir eine große Selektion von Baby and Kids an. Sie können also aus vielen Möglichkeiten für Ihr Zuhause wählen. Wir führen die besten Baby und Kids, damit sie eines finden können, das für sie gerade richtig ist. Zitat Ende. Das macht doch stutzig, oder?
1: Ja, dieser Screenshot ist auch auf jeden Fall echt. Baby and Kids war der Name einer Marke, die auf Welfare vertrieben wird. Deshalb liest sich der Text so komisch. Mittlerweile wurde sie in BH Baby umbenannt. Die verkaufen ein Kissen mit Katzen drauf für 25 Dollar. Also eher keine Kinder, die dafür geliefert werden.
0: Dann blieb aber noch die Sache mit den absurd hohen Preisen. Wie ist es möglich, dass Möbel so viel kosten? Da muss man ja fast glauben, dass etwas faul ist.
1: Wayfair ist eine Verkaufsplattform, wo ganz viele verschiedene Firmen ihre Artikel verkaufen. Die zahlen dann für die Listung ihrer Artikel. Wenn diese Artikel vorübergehend ausverkauft oder nicht lieferbar sind, werden die Preise hochgesetzt, weil sie so dann sowieso niemand kaufen wird. Das ist eine normale Praxis bei großen Online-Shops, dass Produkte einen solch hohen Platzhalterpreis bekommen.
0: Von dieser Praxis höre ich jetzt zum ersten Mal Uh, warum macht man das genau?
1: Für das Unternehmen hat es den Vorteil, dass das Produkt quasi aktiv bleibt, seine Wertung auf der Seite nicht verliert. Denn Artikel, die als ausverkauft markiert sind, werden entweder gar nicht oder erst auf der letzten Seite angezeigt. Außerdem kann man es dann nach wie vor über die Suchmaschinen finden. Und vergiss die kostenlose Werbung nicht. Irgendwann wird beispielsweise der Schrank dann nämlich wieder verfügbar. Und wenn ich ihn mir auf meine virtuelle Merkliste gesetzt habe, bekomme ich eine Benachrichtigung. Der neue, echte Preis wird mir dann quasi als Rabatt angezeigt.
0: Es gibt eine weitere Theorie, wonach mit den hohen Preisen Geldwäsche betrieben werden soll. Das klingt doch zumindest realistischer, oder?
1: Ja, das komische Statement von Wayfair und die teuren Schränke könnten schon irgendwie auf Geldwäsche hinweisen, die sie zu verdecken versuchen. Deshalb soll Wayfair alles gelöscht haben und bisher auch nicht wieder online gestellt haben. Für mich ist es aber wahrscheinlicher, dass sie warten wollen, bis die ganze Sache nicht mehr so viele Leute interessiert.
0: Zu diesem Thema begrüße ich Frau Dr. Katharina Petzlin von der Uni Wien. Grüß Gott, Frau Petzlin.
2: Grüß Gott, freut mich.
0: Haben Sie schon einmal von der Wayfair-Theorie gehört?
2: Nein, das war für mich völlig neu. Ich habe erst sozusagen auf Ihren Hinweis äh, mir das durchgelesen.
0: Äh, kam sowas Ähnliches schon einmal vor, sprich eine große Scheinfirma für Menschenhandel?
2: Also, mir ist so etwas nicht bekannt, ja, also, wobei es handelt sich ja hier eigentlich um keine Scheinfirma, sondern um eine echte Firma, die ja unterstellt wird, sie würde nebenbei auch im geheimen Menschenhandel betreiben, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Ähm, was es bei uns gibt, sind große Firmen, die profitieren äh, von Ausbeutung äh, und Menschenhandel im weiteren Sinn. Äh, aber das sind dann selten die Firma sel Firmen selbst, die das abwickeln, sondern Subunternehmen oder Subunternehmen von Subunternehmen. Also, man spricht dann von Subunternehmensketten wo dann am Ende eine Ausbeutung steht, von der natürlich alle Übergelagerten auch verdienen oder, oder sozusagen einen Vorteil haben.
0: Gibt es da Beispiele dafür?
2: Also ich habe selbst einmal eine Studie zum Sozialbetrug, sprich zur Hinterziehung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen im, sozusagen beim, im Baufirmenbereich durchgeführt und da gab es eben sehr viele Scheinfirmen, die sozusagen gegründet wurden, um dort Arbeitnehmer anzumelden und dann eben Steuern und Abgaben zu hinterziehen und da stand immer wieder auch im Raum, dass zusätzlich die Arbeitnehmer um ihr Geld geprellt wurden. Also da wurden nicht nur Steuern gespart und Sozialversicherungsbeiträge, sondern es wurde den Leuten auch teilweise ein Einkommen versprochen, das dann auch nicht gezahlt wurde. Also da wären wir auch im Bereich von Ausbeutung und Menschenhandel.
0: Auf jeden Fall findet ja. dieser Menschenhandel auch in Österreich statt. Gibt es dafür Beispiele?
2: Ja, natürlich. Es gibt jedes Jahr doch einige Anzeigen, leider halt sehr wenige Verurteilungen, auch zum Beispiel. Bauunternehmen ist mir da ein, ein Fall bekannt, wo es einige Anklagen gab und wo es dann zu Freisprüchen kam, weil sich die beiden Firmen aufeinander ausgeredet haben. Also da ging es auch um Arbeitnehmer, die um ihr Geld geprellt wurden und sozusagen die Subfirma hat gesagt, ja wir haben ja das Geld vom Auftraggeber nicht bekommen und der Auftraggeber hat gesagt, na, wir haben gezahlt, aber die haben das nicht weitergegeben und dadurch kam es zu Freispruch im Zweifel. Im Endeffekt sind die Arbeitnehmer aber nicht bezahlt worden und es schaut natürlich sehr danach aus, dass das vorsätzlich passiert ist, um Geld zu sparen, nur man konnte es halt nicht nachweisen.
0: Das klingt alles ziemlich schockierend. Welche Initiativen gibt es da dagegen?
2: Ähm, naja, es, es gibt eine Beratungsstelle in Österreich, die äh, im Bereich der Arbeitsausbeutung sehr ähm, effektiv und unterstützend ist. Das ist UNDOC. Äh, das ist eine ähm, quasi Kooperation zwischen Gewerkschaft, Arbeiterkammer, Sozialministerium, glaube ich, ist auch dabei. Also die sozusagen zusammenzahlen, um undokumentierte Arbeitnehmerinnen rechtlich zu beraten, weil man eben weiß, dass genau die, die sozusagen hier keinen legalen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, typische Opfer von Ausbeutung sind. Und letztendlich ist es ja für die Gesamtgesellschaft wichtig, dass man diese Menschen unterstützt, weil nur so kann man sozusagen Druck auf die Firmen ausüben, dass sie Menschen legal anstellen. Weil letztendlich führt ja das Ausbeuten von illegal Beschäftigten insgesamt zu einem Druck auf das Lohnniveau und auch zu einem Druck auf den Arbeitsmarkt, den man auf diese Weise verhindert, indem man den Ärmsten der Armen sozusagen rechtlich unter die Arme greift und dann auch Prozesse, Musterprozesse führt gegen die Arbeitgeber, die hier nicht dem Recht entsprechend handeln?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, jetzt haben wir sehr viel geredet über die unfairen Arbeitsbedingungen, beziehungsweise quasi dass das Lohndumping, beziehungsweise dass, dass der Lohn nicht vorhanden ist. Aber wie kommen die Menschen tatsächlich nach Österreich?
2: Also in in dem Bereich kommen sie in der Regel freiwillig, weil sie ja keine Option haben. Das sind oft Menschen, die im Heimatland keine Arbeit finden und dort auch aber keine Sozialunterstützung bekommen. Das heißt, sie wissen definitiv nicht, wovon sie sich ernähren sollen und suchen dann halt sozusagen Zugang zu einem Arbeitsmarkt, wo sie eine Chance haben und müssen dann oft mangels legalen Zugangsmöglichkeiten eben illegale Bedingungen akzeptieren, weil sie einfach keine Alternative dazu haben. Also das betrifft jetzt Erwachsene. Ich weiß nicht, ob äh, in in äh, diesem äh, in dieser Verschwörungstheorie geht es ja um Kinderhandel, also sozusagen Handel von äh, Minderjährigen zum Zweck, glaube ich, der sexuellen Ausbeutung, wenn ich das richtig verstanden habe in diesem Beitrag. Äh, das ist ein, ein anderes Problem, äh, das wir kennen, äh, allerdings eben. Das wird in der Regel wirklich total im Dunkelfeld abgewickelt. Ich würde auch davon ausgehen, dass sowas im Darknet angebahnt wird und nicht über offiziell zugängliche Webseiten, die jedermann, also auch Sie oder ich, einfach anschauen können. Das halte ich für eher unwahrscheinlich. Und da, da wissen wir schon, dass es international einen riesigen Markt gibt. Und ganz schlimm finde ich ja diese Berichte von Hilfsorganisationen, dass wenn irgendwo ein Erdbeben oder eine eine arge Umweltkatastrophe ist, sind meistens die Menschenhändler vor den Hilfsorganisationen vor Ort und versuchen Kinder zu verschleppen oder täuschen vor, sie bringen sie in Sicherheit und in Wirklichkeit entführen sie sie. Also das ist ganz schlimm, was sich da teilweise abspielt vor den Augen von Hilfsorganisationen, ja die dann äh, teilweise einschreiten können, aber teilweise eben auch schon Kinder dann nicht mehr vorfinden.
0: ja Ja klar, das ist eine...
2: Das ist schlimm, ja, aber wie gesagt, in Österreich gibt es nur ganz, ganz wenige Fälle, wo äh, sozusagen Fälle in Ausbeutung von Minderjährigen äh, aufpoppen, äh, aber das sind in der Regel andere Fälle, also zum Beispiel diese klassischen Rosenverkäuferinnen, die am Graben Rosen verkaufen und das Geld abliefern müssen und die in Wirklichkeit schulpflichtig sind, also ziemlich kleine junge Kinder oder oder unmündige Minderjährige. Äh, oder dann gibt es äh, die Kinder, die zu Taschendiebstählen angehalten werden, die dann leider fälschlich teilweise auch verfolgt werden als Diebenen. Und in Wirklichkeit äh, sind die aber Menschenhandelsopfer, nämlich weil Erwachsene sie anhalten und das Geld auch natürlich nachher abkassieren, das sie gestohlen haben. Äh, da hat es auch eine Weile gebraucht, äh, bis, bis sozusagen die Polizei entsprechend äh, das durchschaut hat. Und mittlerweile, äh, glaube ich, funktioniert das in Österreich sehr gut. Wir haben ja auch einen sehr engagierten äh, Zuständigen im Bundeskriminalamt, äh, den Brigadier gern. Und da gibt es jetzt auch Schulungen für Polizeibeamtinnen. Also ich glaube, mittlerweile wissen die, dass das ein klassischer Bereich ist, wo Kinder ausgebeutet werden. Also die stehlen nicht für sich selbst, sondern die stehlen für Erwachsene.
0: Fassen wir noch einmal zusammen. Menschenhandel ist global ein Problem. Dass ein großer amerikanischer Online-Shop als Möbel getarnte Kinder und Jugendliche versenden soll, ist aber unwahrscheinlich. Je mehr angebliche Beweise man sich für die Theorie ansieht, desto mehr fällt auf, dass vieles keinen Sinn ergibt. Aber Emily, wie würdest du nach deiner Recherche die ganze Wayfair-Causa abschließend einordnen?
1: Ja, Wayfair ist eine klassische Verschwörungstheorie. Am Anfang wirkt alles logisch, so viele Zusammenhänge können ja kein Zufall sein. Es gibt aber verschiedene Punkte, die daran gefährlich sind. Zum einen wird denen, die sich gegen die Theorie aussprechen, vorgeworfen, Kindesmisshandlung wäre ihnen egal. Das will sich natürlich niemand vorwerfen lassen und sagt dann lieber gar nichts. Die Themen rund um Kindesentführung und Menschenhandel sind sehr emotional und für viele unbegreiflich. Man möchte unbedingt Erklärungen dafür finden, warum Menschen wie vom Erdboden verschluckt werden. Da kommt dann eine solche Theorie gerade recht.
0: Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.at slash fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Armin Arbeiter, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.